0: Hola, ¿me veis? Hola, ahora sí, ahora sí. Pues no sé qué le pasa. Mira,
1: ayer tuve lo mismo. ¿eh? Ayer teníamos una un workshop también por, por otra por Webex y lo mismo. Entraba, salía,
0: o sea, que, pero ya estoy.
1: No sé Nada, si conectamos no cámara o no hace falta.
0: Porque eso, Nada, no hace falta, David. Como te sientas cómodo, yo la tengo también quitada. De hecho, estoy pero literalmente igual. aquí tirado, hecho un novillo. <risa> <risa> Para mayor comodidad, eh, ponte cómodo. Vale. Y, y bueno, pa las palomitas negras todavía no, pero están en camino. Bien. Venga, pues eso, que lleguen, a o sean virtuales.
1: Así ah, me oís bien, porque estoy sin micro, estoy con el micro de ambiente del, del, del portátil. Perfectamente,
0: sí, perfectamente. Vale, sí. sí. ¿Tú a mí también bien?
1: Sí, sí, perfecto.
0: Pues, pues Fernando, bien, muchísimas que que gracias por, por venir y por participar y por apadrinar.
1: Ya ves tú, <risa> el trabajo que me ha dado a padrinar, está muy bien.
0: Qué el placer pronto. tan grande. Eh, está mi compañera Ruth en el apartado técnico que nos ha dejado todo previsto ya grabando y todo, sesión continua, no hay que parar la sesión de Zoom porque es eh, ininterrumpida en esta ocasión por suerte. Vale. Así que pues vamos de a una. Eh, voy Venga, a hacer la entradilla entra. habitual de altavoz vale. y te presento y empezamos a disparar preguntitas, ¿vale? Venga. Pues perfecto, pues vamos a la de tres, dos... Uno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de altavoz cultural y a un podcast muy especial una vez más en este marco de las cuartas jornadas sobre arte y cultura del escalofrío. Hoy toca clausurarlas, hoy toca venir aquí a poner el broche de lujo, el broche de oro, el broche negro a una semana apasionante que nos ha vuelto a encantar coordinar gracias a la maravilla de invitadas e invitados que hemos tenido. Hoy nos visita nuestro padrino de esta cuarta edición, David Roas, escritor de lo fantástico, del terror, crítico literario especializado para mucha gente, entre los que nos incluimos el mayor especialista en literatura fantástica de nuestro país y un autor que desde que lo descubrimos nos fascina Querido David, muy bienvenido y muchísimas gracias por apadrinar estas jornadas. Un placer, la verdad es que sentirse o que le
1: hagan a uno sentirse Vito Corleone es, un, es precioso. O sea, yo encantado de apadrinar y sobre todo cuestiones terrorífico fantásticas, no hay, no hay premio mejor.
0: Un gusto. Muchas gracias por estar aquí. Eh, bueno, hemos tenido, pues como luego repasaremos unas jornadas abundantes en, en talento, en calidad, en referencias muy importantes, tanto desde, desde el punto de vista de gente novel, gente que está despegando, como gente que está consagrada dentro del panorama y que comparte con nosotros su conocimiento y su experiencia. En tu caso nos gustaría comenzar efectivamente por ese origen en la relación entre David Roas y el terror, o si quieres primero eh, David Roas y lo fantástico y luego podemos ir por profundizando un poquito hacia ese camino del terror. ¿Cómo surge esa, ese matrimonio, esa relación tan, tan importante? Porque para llevar aguantándose años <risa> tiene que ser apasionante. Sí, sí, estamos bien, bien avenidos.
1: A ver, yo ahora, si quieres, lo, lo junto. Ya sabes que yo trabajo más en estas cuestiones cuando me pongo muy académico en, en lo fantástico, lo fantástico, y el terror es un hermano que a veces se funde, ¿no?
0: Pero así que para,
1: para, para hablar de orígenes sí que van juntos, ¿no? y, y aquí yo poniéndome en plan bíblico, yo, yo te diría que en el principio fue, fue Edgar Allan Poe, porque yo vengo de familia obrera, currante, pues eso, normalita, sin formaciones universitarias en casa ni nada, pero siempre hubo libros, eso es una cosa que a mí me, desde niño yo siempre tengo que agradecer a mis padres y a mis abuelos, que vivíamos todos junticos, y yo fue a descubrir a poco, yo recuerdo que en mi casa había libros de todo tipo, y estaban por ahí, yo qué sé, pues, lo que leía yo en ese momento, los grimos, lo que sea. Yo empecé muy, muy pronto, mi abuelo me enseñó a leer, con, yo con cuatro años leía, esas cosas maravillosas, y cayó en mis manos las narraciones no, la extraordinarias, una edición del 69 que guardo ahí como rompaño, y yo leía ahí El gato negro, yo estoy seguro que no, me, no entendí nada, pero sé que me hago bien y sé que ahí se, yo creo que se despertaría algo. No sé muy bien el qué y desde ella no no lo no he abandonado. ¿no? Yo creo que, que algo hubo ahí que me tocó una fibra y desde siempre me ha, me ha apasionado. El terror y lo fantástico. Evidentemente, todo esto ha ido creciendo. Yo qué sé, pues, pues de, después llegaron Stevenson, llegaron Stoker, llegó Lovecraft. Mi gran descubrimiento en segundo debut. De bueno, un colega, su hermano me me dijo, oye, tenéis que leer Los viajes al otro mundo del Oscar. Yo lo leí y flipé, y a partir de ahí, pues otro, otro para el saco, ya después ya un poquito más, pues eso, en el book, pues Kafka, Borges, Cortázar, Borges tampoco me he librado nunca. Y eso, yo creo que, hay, que ahí empieza todo. Y después lo, lo que yo, que yo revinico siempre, que, que nosotros no podemos nunca hablar solo de literatura, de todo lo que en el cine, la televisión y en el cómic uno ha consumido. O sea, yo, yo recuerdo que pues, algún suelto pude ver de para no dormir, yo, yo nací en el 65 sea que no lo vi cuando se emitió pero alguna pero sí que me acuerdo de, de, de otra serie de, de The Twilight Zone, pero no Twilight Zone sino la que hizo después, que era Line eh, Gallery, que la echaron en el 75 yo tenía 10 años y me cagué vivo con las historias de, 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 de la segunda serie de Soul, Rod Sterling y yo creo que hay todo eso mezclado y tal y con después con ya, con lo, ya, ya mayorcito, pues cuando descubría en el 90 que Cristina Fernández Cuba, si a Shirley Jackson yo creo que casi la reconocí a la vez en clase, un profe me puso la lotería y yo dije: Yo quiero ser Shirley Jackson, yo quiero escribir la lotería cuando sea mayor. Y ahí me quedé. O sea, yo creo que ya no he podido salir. Me gusta el humor, me gustan otras cosas. ¿no? Pero eso, yo creo que desde aquel momento en que Pou cayó en mis manos a saber por qué, pues desde ya, ya no ahí ya no, ya no me he liberado. O sea, que esa es un poco mi, mi
0: historia, si quieres, así para contarla rápida, ¿no? de los inicios. El origen, efectivamente, además da la sensación, porque también hemos hablado de esto con Patricia Esteban Erlés, sí. con Gemma Solsona, compañeras compañeros que han pasado por aquí en estas jornadas, un poco remontarse a ese origen con Pilar Ramírez Tello, además uniendo su labor de traductora, su profesión. Sí en cuanto a esos orígenes también por el género, porque al final un día empiezas a traducir, a trabajar, a analizar un texto de terror ya de forma profesional y nos remontamos un poquito a ese origen más espontáneo en, en tu vida, ¿no? claro. Y lo que te quería yo eh, apuntar aquí es que da la sensación de que todos todas coincidís en que eh, parece algo casi clandestino, porque habláis de ello... <risa> como Muchas veces como, pues eh, cayó en mis manos esto, me pasaron esto, casi como una especie de contrabando, eh, en mis padres no querían o no me dejaban o no estaba por lo que sean en la época eh, a lo mejor tan accesible, por ejemplo lo que comentabas de las películas de terror, las series y demás, como, era todo como una especie de, de mundo ahí oscuro y nunca mejor dicho que había que explorar de forma muy eh, bueno, muy en las sombras muy sin ser casi descubierto, ¿no? Bueno, a ver, es que todos hemos a ver, yo
1: creo que ahora poco a poco se va liberando pero todos hemos pasado por un mismo tipo de, de educación, sea los que hicimos el BUC o los que después ha, se ha convertido en la ESO y demás, yo creo que todos hemos vivido una forma de, de consumir cultura eh, que ha habido por dos caminos, o sea Ahora, pues ahora, los chavales a lo mejor, pues yo sé que colegas míos de secundaria pues, tratan, y yo ahora voy mucho a, a, a institutos a hablar de, mi, de mis cuentos, ¿no? Y es un placer charlar con chavales que están en cuarto de la ESO, en primero de, de bachillerato y, y ver que son estupendos lectores y que les flipa el, el género, ¿no? Pero yo ah, creo que en esos momentos lo que tenías es que en la escuela tú leías unas cosas. Y lo otro era, pues, formación personal o de colegueo. pues, no, yo digo, pues el jefe fue eso. Pues, no me acuerdo, pues, el hermano de mi amigo Xavi, que un día me dijo, oye, chicos, tenéis que leer esto. Pues, él era mayor y, y, claro, y así, pues, todo. Y la, con la yo creo que mis padres, eso sí que he tenido suerte, nunca controlaron. Yo creo que, ay, mira, había libros en, libros en casa porque se consuman y si eran de, claro. Con menos conciencia de la que tienes ahora, pues que yo que mi niño, que es un friki del terror, pues trata de, pues eso, que con nueve años vea Stranger Things, pero que no vea la batalla de Texas, ¿no? que todavía no le toca. Pero yo creo que no tenían tanta conciencia, ¿no? Y yo me acuerdo que eso sí, que me escapaba un poco para ver Night Gallery, porque la daba un poco tarde. Pero ahí tampoco en mis parejas que era que esto no se ve o esto sí. Pero sí que lo que tú dices es cierto, yo creo que era un poco más, pues, pues eso, el grupito de, de frikis con los que te iba reuniendo y que tenían. Gustos comunes, pues lo, lo que sigue pasando ahora, ¿no? Pues, con quién te pones a charlar, al, con lo que al final es, puedes compartir ¿no? experiencias y delirios. Y yo creo que un poco fue eso, ¿no? El, el, el ir picando de aquí, de allá. Pues otro colega también mío mayor me dijo, porque en el, el de no lo, no lo estudiábamos, pues yo, y esto has leído a Borges con 17 años. Y pues no, ya desde ahí tampoco me he recuperado nunca más. O sea, yo, para mí, yo a mis alumnos se lo digo, Borges es Dios. O sea, hay otros dioses, ¿no? Pero Borges es Dios. Y así, ¿no? yo creo que es eso, ¿no? Lo que tú dices, un poco de entre lo subterráneo y el buscar sí. tus, tus colegas de vicios pues, para compartir. Y, y pues, oye, ¿no te has leído tal? ¿No te has leído tal? Y, no, pues compartes compartes y, y aumentas tu, tu bagaje, ¿no? uh -huh.
0: Sí, además, eh, da esa sensación generacional, efectivamente, aparte de que objetivamente en lo histórico lo sea, efectivamente, eh, sí que también por el tema de los gustos compartidos y de la dificultad, entonces, también para sumergirse en el terror, sobre todo, que se hacía aquí, yo creo, porque todavía había muy pocos exponentes eh, propios, nacionales, digamos, o porque sí que mm. es verdad, el tema de Borges, lo hispanohablante, lo latinoamericano... Tal vez sí que había una mayor, eh, un mayor acceso, pero aquí en lo que era género, eh, sí que desde luego, y más en concreto el terror, parecía que había como un vacío que todavía no estaba muy explotado y luego yo creo que es eh, indiscutible que esa generación que erais de lectores y de amantes y de eh, buscadores de esas historias y de esas experiencias, al final eh, con los años habéis pasado a ser los, los autores propiamente de esas nuevas historias y esas referencias. nosotros en las jornadas hemos tenido la suerte de verdad de contar con auténticas eh, maravillas en, en el campo de la literatura, como puedas ser tú mismo, como Patricia, como Ana Martínez Castillo, uh -huh. como Pilar en su labor traductora, eh, como, no sé, Patricia claro. Gemma, es una barbaridad esa mezcla, como decía al principio, luego repasaremos el programa que hemos tenido tan ambicioso claro. y por el que estamos tan agradecidos, y sí que... Esa sensación de que la generación eh, de los, no sé, los, los 70, los 60, los 80, Oye. como mucho, sí que está muy empapada de ese origen común. Y luego, eh, hoy en día, sois realmente los que permitís muchos casos, no solo eh, a nivel de creación, sino a nivel que luego hablaremos de ello, de crítica, de claro. prólogos, de presentaciones, de mm, recopilaciones, ediciones, etc. Creo que es una labor que también eh, tiene que ser por esa parte muy satisfactoria. Victoria, el ver cómo sí. ese, eh, esa pasión juvenil y esa primera, ese primer contacto con el género pues se transforma luego, eh, va evolucionando hacia lo profesional, claro. ¿no?
1: Sí, no, a ver, si quieres hablamos después de más de la cosa académica y crítica, pero yo es que también lo, lo que sucede en este país es que, claro, es que se ha visto siempre muy mal, o sea, el, el uh -huh. fantástico terror, ciencia ficción, siempre ha habido una... ...visión marginalizadora... ...considerado subliteratura... ...considerado cosas que no debían eso... Ni... A ver, ...que uno las leyera en su casa... ...pues no es peligroso... ...pero que uno las leyera pues eso, en el instituto... ...en el cole, en la universidad... ...que los críticos eh, le prestaran atención... ...ha costado mucho... O sea, yo, en, ...en un trabajo académico que hicimos... Ana Casas es mi mujer y yo... En el, en ...lo publicamos en el año 2008... ...que era la realidad oculta... Que ...es una antología de, de, de los fantásticos españoles... ...y españolas de, del siglo XX hablábamos de eso, que, que la normalización, se nos ocurrió el término ese, empieza en los 80. O sea, es que hasta los 80 había, siempre ha habido fantástico en España y terror, pero siempre había pasado, pues, eso, desapercibido. Y yo creo que conforme nos acercamos al 2000, ha sido cuando realmente el, el boom ha sido enorme. Y yo, yo también me reconozco parte del problema porque yo, mi formación siempre ha sido extranjera. Sí. O sea, yo cuando ya te digo, yo creo que mi gran descubrimiento para el tiempo de, 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 de leer, eh, obras en español, más allá de lo que tú dices, donde ¿no? teníamos la presión en el buen sentido y positivo de Borges, de Cortázar, de lo que venía del otro lado, fue descubrir en los 90, pues, a, pues justo en el 90, cuando saca el ángulo del horror, a Cristina Fernández cubas que yo no sabía quién era y estaba estudiando filología española, o a José María Merino, que tampoco sabía quién era, porque en clase no, no se estudiaba, y ver que, que estaba pasando algo increíble en la, en la literatura en español. Sus autores se pues, han convertido en canónicos son autores fundamentales de lo fantástico y sin ellos no entenderíamos lo que está pasando ahora. Pero yo, fíjate, un estudiante de filología española lo descubrió porque, mira, a mí me lo regalaron el día de mi cumpleaños unos colegas míos que no eran del mundo universitario, sino que eran mis colegas de juerga y de música, que yo creo que vieron el título del ángulo de error y dijeron, hostia, este libro tiene que ser de Y me lo regalaron, pero... Y yo, claro, yo a mí leía hasta a Cristina y a partir de ahí, pues, otra diosa, que, bueno, de si somos amigos, pues la, ya es la, la maravilla, la maravilla. Pero sí que es un poco una historia, siempre un poco, no, no digamos ahora en plan abuelo vuelo ahora es más fácil, pero sí que teniendo festivales, teniendo congresos universitarios, teniendo editoriales que ya se especializan, mira, han avanzado por allí, ¿no? pues, pues el limbo pues está ahí especializando, ya, ya no digo Valdemar, que ya viene desde de, 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 de principios de los 90, finales de los 80, ¿no? Pero, o sea, que, que ha sido una historia siempre un poco compleja, la de, en este país, la de, no solo escribir, sino consumir ¿no? ambas cosas, eh, en relación al fantástico, al terror, incluso a nuestra hermana, la ciencia ficción, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, y además eh, toca ahora el tema justo de la otra el otro origen, el, ya a nivel creativo, antes de avanzar en ese tema tan interesante de, de lo que es el aspecto más analítico y más eh, sí. académico del género, sí que toca hablar del Roas escritor, del Roas <risa> autor, del Roas que ya... Más allá de su gran labor de divulgación y de conocimiento en cuanto a lo que es el género desde fuera, por así decirlo, desde un punto de vista más analítico, como digo, y docente, eh, sí desde también desde el punto de vista del Roas, autor, que tiene también sus obsesiones, sus filias, sus fobias, sus fetiches, su estilo, y a mí particularmente, y ya que, estamos, eh, que nos escucha nuestra audiencia de altavoz, pues la confesión de que distorsiones me voló la cabeza en su momento. Disculpen. Pasión. Invasión ha terminado de consagrarme, de consagrarte como uno de mis autores, precisamente de lo fantástico, volviendo un poco a esa unión, totalmente sincera por nuestra parte, de creer que esa evolución natural de la generación ha desembocado en unos autores que hoy en día sois totalmente referenciales, para no solo para los lectores, sino para los autores que empiezan su carrera en el terror, porque ya no tienen solo por qué, por supuesto, remitirse a referentes como Lovecraft, como... Claro. King, como Baker o, o como Shirley Jackson, sino que también pueden tener en Roas o en Erlés por ejemplo, por citar a dos que nos encantáis eh, pues dos referentes también y pueden explotar por ahí un poquito ese conocimiento eh, ¿Cómo es el Roas escritor? No desde la hora, sino en sus orígenes eh, ¿Cuándo nace esa búsqueda de esto quiero hacerlo yo? <risa> Muy bueno eh,
1: Pregunta compleja siempre Hombre, Yo reconozco que, que siempre he sido durante muchos años fui más lector que, que escritor. A ver, yo creo que como todo niño, pues alguna cosita, sé que me acuerdo, alguna chorradilla que escribí, pero digamos que con conciencia. Quiero decir, ostras, yo quiero explorar lo que me está machacando literariamente y visualmente en el cine y en la tele. Yo quiero escribir mis propias obsesiones. Yo creo que empieza, digamos, lo típico. cuando uno Yo entré tarde, entré con 22 años en la universidad. O sea, no entré con 18 y estuve haciendo por ahí, digamos, el ganso. Y a partir, yo creo que fue en ese momento donde yo creo que metido en un ambiente más literario, como que haces colegas, amigos y amigas, ya te montas tu primera revista en la universidad, yo creo que ahí sí que de algún modo fue la decisión, estamos hablando sobre el año 87, en la que yo decido empezar a, a atacar la, la literatura. Pero fíjate que mi primer libro, que es un libro de microlatos, en los cuales hay algunos evidentemente fantásticos y delirantes, pero domina más lo, lo absurdo y lo, lo grotesco, es del año 96. Lo dicho Don Necio, salió una, una editorial pequeñísima de, de, de Manresa en Cataluña y desapareció, pues ahí no, Nevermore. Y el siguiente libro de verdad, o sea, que es en realidad mi primer libro, que yo califico siempre como primer libro de cuentos, 2007, que es Horrores cotidianos, fíjate que ya tengo yo una edad, porque a mí se me cruzaron muchos frentes, o sea, yo también estaba muy metido en, en la música, yo era batería de en varias bandas, de todo, desde grunge hasta blues, pasando por, por flamencos en el del delirio, y la universidad, que es una, si me, me dejas de decirlo así, un amante exigente, ¿no? porque yo me metí, inmediatamente a acabar la carrera me contrataron de profe, mientras era profe hacía la tesis, o sea, intentar escribir, tocar, eh, dar clase y tal, es como un, ¿no? una especie de, de, de imposible
0: pero sí que hubo un momento en el que más o menos
1: ya uno, en ¿no? el 2000 yo me doctoré y ya empiezas un poco a tener, no una vida estable porque estaba cobrando una mierda pero sí que, eh, digamos, establecida un poco la, las distinciones en tu cerebro de que por dónde tiro y ahí sí que me metí a fondo y yo creo que es eso, sobre todo desde el 2005 empezaron a aparecer microrelatos míos en la revista Quimera y en alguna antología y sí que yo creo que ahí desde 2007 ha sido uno un parado y siempre buscando esa, esa conjunción de mis dos grandes obsesiones, que después hablamos hablando más de ello, que es lo fantástico, lo inquietante, a veces lo, lo delirante puramente realista, sin inicia lo fantástico, y el humor. Para mí, casi a veces van siempre juntitas. Y desde ahí, pues vino horrores cotidianos, vino distorsiones. A pues, es el. Horrores cotidianos me lo pasé muy bien escribiéndolo, era mi primer libro, tanteas cosas, pero yo en distorsiones sí que y que ahí tenía yo, mi, digamos, un estilo. Un estilo de buscar un tipo de fantástico cotidiano, que era el que a mí más me interesaba como lector. Un, un estilo que buscaba eso sacudir al, al lector con, con historias que, que aparentemente parten del mundo más banal. Después vino ese Bienvenido en Calán, que es una, un viaje dirigente mío por, por el Perú, pero sobre todo Invasión, que es como, como el, hijo, el hijo que yo esperaba, ¿no? además del real. Porque ahí, y a mí me gusta, me encanta que te gusten esos dos, proyectos invasiones como el, el libro que yo siempre en mi cabeza quise hacer, un libro realmente todo compuesto de historias inquietantes, a veces realistas, a veces fantásticas, pero que de algún modo es el que mejor me representa. Si yo tuviera que escoger, es decir, uno, que, que alguien que quiera empezar a leer, pues yo empezaría, fíjate, al revés, cronológicamente, pero por, por invasión, porque realmente es un, uh -huh. un libro donde uno, a uno le puede gustar más un cuento que un otro, pero yo
0: creo que es un libro que retransmite todo, todo, esa, todo ese mundo que es el, el mío Sí, yo estoy muy de acuerdo como lector, creo que sí que identifica efectivamente, eh, no solo el estilo sino esas, eh, esos temas más recurrentes, esa cierta simbología ya propia, que mm. se ve que también además hay una, una tradición detrás de otras obras, como bien decías que permiten el desfogue, permiten el autoconocimiento y te permiten además, eh, yo lo que sí que he notado, y más comparando estos dos libros, eh, inevitablemente, porque siempre tendemos a ello, a mí me pasa mucho con, con Reliquias y con Ofrendas de Ana, por ejemplo, mm. eh, que parecen además que tienen que ir en un pack, y eso a veces es positivo, <risa> a veces es negativo, y sí que, eh, bueno, y con Gemma nos pasa, eh Gemma hemos disfrutado, por ejemplo, de Blanco Gramas, y hemos disfrutado mucho ahora de sus brujas y sus hadas, y sí. claro, son obras muy distintas en Concepción y muy distintas también incluso en la propia casa editorial que las propone y sin claro. embargo pues ves una cierta eh, línea argumental de la autora, un, un, un sello propio ¿no? claro. y a mí me pasa mucho con Distorsiones y con Invasión que sí que eh, más allá de la distancia en el tiempo entre los dos eh, noto que te estoy leyendo y eso creo que aunque parezca obvio y a lo mejor después de una trayectoria más o menos eh, cultivada y más o menos eh, firme como bien decías en cuanto a la autoconciencia sí creo que eh, no es tan sencillo, no es tan sencillo tener, mantener sobre todo en el tiempo una identidad y no sé, como en la música que muchas veces eh, te encanta un artista y en el siguiente disco cambia completamente el sonido, el sí. género casi, y no le reconoces. Y de hecho deja de gustarte muchas veces porque arriesga demasiado. Claro. Entonces, eh, ahora iremos al, al apartado más eh, crítico y más eh, de investigación propiamente desde tu punto de vista. Pero sí que yo quería centrarme en estos dos precisamente para que compartirás con nuestros lectores a modo también de autopromoción por supuesto <risa> y sin tampoco ser demasiado destripador por favor pero sí. una primera línea eh, intentando mmm, autoanalizarte que dijeras pues eh, os podéis encontrar eh, por ejemplo tomando estos dos grandes ejemplos invasión y distorsiones os podéis encontrar sobre todo sobre todo estas dos tres cositas que creo que son particularmente mías o particularmente originales qué, qué destacarías David de tu obra en ese sentido
1: en primer lugar, lo que decía hace un momento, ¿no? yo creo que es el, 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 el indagar en lo, en lo cotidiano. O sea, yo para mí, a mis alumnos les hago la broma de decir que para mí el, lo fantástico es el género más, más realista que existe. Uh -huh. Un género que te está haciendo estar constantemente evaluando tu realidad y ver que, 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 cómo funciona esa realidad y qué ocurriría si dejara de funcionar. Y a mí me preocupa mucho eso. Yo soy muy poco dado a... Construcciones muy góticas, muy macabras, muy oscuras, muy vinculadas a, ¿no? a la tradición. A mí me interesa más eso, ¿no? Explorar mi día a día. O sea, y las historias mías, pues eso, pues en, en distorsiones, que está mi, mi cuento preferido, que es Das Capital, el tipo que viaja en avión, pues es una... Bueno, y una cosa interesante, ya, ya que digo esto de Das Capital, que, que hay otra cosa junto a lo cotidiano, que es que yo me inspiro constantemente en lo que a mí me pasa en el día a día. No quiere decir que ah. me pasen cosas fantásticas cada día, pero sí que hay y el otro día que tuvimos en el Festival 42 una charla entre, entre Cristina Fernández Cubas y yo, yo, me lo, Ana, que estaba de moderadora, mi mujer, la, lo preguntaba, ¿no? Y yo le dije es que yo, le decía yo a Cristina, es que hay que saber mirar la realidad, ¿no? Porque la realidad te dicta todo esto. Es decir, yo me fascina la gente que pone esas imaginaciones, que construye historias absolutamente demenciales, eh, brutales, con, con situaciones muy, muy, muy alejadas de lo real, ¿no? A mí me encanta eso, que tú estés en eso, pues este personaje de las cápitas un tío que se sube a un avión y no voy a hacer spoiler, aunque sea un cuento de, de 2010, mm -hmm. en el que eh, lo que va a ocurrir es que lo colocan en primera clase por, por casualidad, por primera vez, que es lo que me pasó a mí en la vida real volviendo de Ginebra y el tío, claro, se fascina con ver el, el avión desde el otro lado, yo siempre, ¿no? Nosotros somos gente de segunda clase y ¿no? el, el, ese momento de placer que te ponen en primera y miras desde primera a la segunda, que tú al, al revés, tú siempre mirabas de segunda a primera. Y el tío abre la cortina y lo que es turbulencias en segunda clase, pero en primera no. Que se me ocurrió allí, sentado en el avión, y dije, pues claro, digo, es un cuento fantástico, es un cuento político, es que, es, que, es que siempre somos de segunda clase. Y donde hay turbulencias es en segunda, los de primera viven muy bien, ¿no? Y ese es el, un poco el, el... Y fíjate que ahí ya se cruza la ironía, estos elementos de parodia, yo creo que dibujan muy bien ese, ese modo que, que tengo yo de, 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 ver, la, de ver la realidad. ¿no? Siempre buscando ese clic en el que la, el funcionamiento regular del, de nuestra cotidianidad, banal, trivial, porque somos seres banales, triviales y prosaicos, se descontrola. Yo o sé sea, un cuento también en distorsiones, que es excepciones del tipo que ¿no? cada vez que intenta entrar en el portal de su casa, del edificio, vuelve a estar en la calle. De manera, de, o sea, el espacio cotidiano más... Eh, protector que tú tienes que es tu casa no te deja entrar o sea te expulsa o sea ya es otra, otra nueva obsesión otra nuevo una nueva metáfora de, de mi relación con lo real pero es eso no yo creo que son cuentos que están buscando eso y, y inevitablemente se, se cruza el humor no yo también Seguir escribiendo um, literatura fantástica, que, por ejemplo Ana Martínez Castillo o Patricia ¿no? son un buen ejemplo de, de ello ya que estamos mencionándolas, como hay siempre todos tenemos y todas un puntito de escepticismo respecto al propio género, es decir, cómo creernos otra historia de fantasmitas o de zombies o de lo que sea, que ya hemos leído mil, hemos visto mil y ya sabemos lo que va a pasar. Pues también me interesa un poco eso, ¿no? El Que el humor sirva para, para abrir nuevas vías, para sin dejar de hacer fantástico, que el humor, sin que sea un cuento de carcajada, pues es un cuento cómico, te permita abrir, ¿no? Y después también me, me gusta que destaquen los dos libros porque mmm, yo he hecho de la, dialogar ambos libros, ¿no? En, en, la, en Distorsiones está la casa ciega y en invasiones en, en está la casa vacía, que también está narrado, los dos están narrados en segunda persona, que es un, uh
0: -huh.
1: un tipo de estilo que es muy incómodo para escribir, porque parece que el narrador está dictándole al, al personaje lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí, pues eh, uno y otro debaten, ¿no? De, de fórmulas diversas de enfrentarse a la obsesión por el espacio. Que en este caso es una casa que atrae al personaje. En una nunca entrará, en otra se acercará, no digo más. Una en Providence, además, con todo el peso de Lovecraft detrás, que estuve ahí viviendo con mi mujer y mi niño tres meses, empapándome del amigo Lovecraft. Pues yo creo que es un poco eso. Si yo tuviera que, que destacar con lo difícil siempre que es, es eso, ¿no? Sería lo cotidiano, el punto siempre muy realista de las historias, de escapar de ambientaciones muy alejadas de, de la pura banalidad cotidiana y siempre ese puntito de humor, de ironía, de parodia que hace que, que bueno, que no te salga una media sonrisa a veces, no te rías, pero veas que, o sea, que lo fantástico, y después también ese punto crítico que a mí me gusta también, que lo fantástico no solo eh, eso que nos decían siempre, ¿no? Cuando hablábamos antes del pasado, de no, lo fantástico es evasivo, esto es para alejarte, no, no, fantástico, te está haciendo ver la realidad, te están está haciendo ver el caos en el que vives y, y los raros y monstruosos que somos. ¿no? yo creo que Eso sería un poco mi, si yo tuviera que describirme, que es siempre difícil eso, ¿no? Si yo te,
0: me tuviera que reseñar a mí mismo, destacaría eso que ¿no? Yo si me permites la osadía te diré que estoy muy de acuerdo. <risa> estoy muy de acuerdo porque creo que sí que se nota efectivamente ese toque eh, de humor, vamos a decir, y no, no solo de humor en el sentido más estricto, como bien comentabas, sino esa normalización a través del humor de ciertas cosas que efectivamente no dejan de tener un enclave cotidiano primero, y después ya se desarrollan imaginativamente hacia ciertos lugares un poquito claro. menos visitados ¿no? o menos previsibles tal vez desde la idea original, y luego estoy muy de acuerdo también con el tema espacial, creo que eh, y además eh, inevitablemente tiene que ver con, con el tema de lo cotidiano creo y es la, el manejo de los espacios en tu literatura, mm. el manejo del dentro y fuera el manejo de sí. efectivamente las distinciones a nivel estructural por ejemplo en el tema del el relato del avión que es fascinante esa distinción tan clara de dos lugares dentro de un mismo lugar de dos secciones vamos a decir, mm. el de los portales pasa lo mismo el dentro y fuera, en fin, creo que eso también es eh, muy interesante porque creo que mm, es recurrente hasta cierto punto en la literatura de género y más en lo fantástico, hablar de eh, un poco con la analogía de estar dentro y fuera de lo que claro. deja de ser a lo mejor más verosímil Empieza a ser un poquito más onírico, etcétera. Es como una especie de, de metajuego de, de lo que es el contenido y la forma. Y creo mm. que se explota muy bien en algunos relatos como los que mencionas. Creo que son claro. muy buenos ejemplos, de hecho, para alguien que quiera acercarse a, a ese contraste de, claro. de espacios. Me parece muy es, interesante. Desde luego, es que, que además interesa, lo ríe.
1: Claro, es que a mí me interesa mucho que ver cómo la cotidianidad la se puede descontrolar por. por múltiples vías sin necesidad sí. y a mí me interesa y ahora en Perú he, he sacado que tiene que llegar por aquí a España aunque no, no, se, no se distribuirá pero a ver, espero que lleguen algunos ejemplares he, he recopilado todos mis cuentos de monstruos en, una, en una, un único volumen que se llama Monstruario y es una figura que me interesa pero también no, no naturalizándola porque si no dejaría de ser un monstruo pero sí que incluyéndola ¿no? en esa cotidianidad por a mí lo que me interesa como digo es eso, ver cómo eh, el propio azar es un elemento recurrente desde el siglo XIX en lo fantástico, como también el azar puede, puede plantear eso. ¿no? Yo tengo esa obsesión mía con la, con la Habitación 201, que ya he acabado, que hora cada vez que alguien vive en una dirección pongo el 201, porque esto se, se empieza de modo real. A mí me persiguió durante años la Habitación 201. A, a los hoteles a los que yo iba me, me daba la 201. Yo solo con mi mujer llegábamos a un sitio, yo que sé, estamos en un festival y nos íbamos a otro lado, me voy a Lima me invitan a Lima y me, me ponen a 201 y al final esto tienes que explotarlo es ¿eh? lo que te decía, ¿no? O saber mira, la otra persona había dicho ¡ay, qué casualidad más simpática! y dije, no, no aquí hay algo más, que no es que yo busque trascendencia porque no creo en nada, pero sí que sabes que si tiras un poco de esa goma Uh -huh. ahí te vas a encontrar y vas a y claro, esto pues ya se ha convertido en un fenómeno general, en Perú sacamos una antología doble con 201 escritores y escritoras que habían escrito un micro de 201 palabras o la 201 la gente ya mira, yo que sé, hasta el editor Juan Casamayor se hace fotos cuando le dan la 201, colegas así, o sea que esto ya, es, es genial como la ficción y la realidad acaban fundiéndose en un, en un delirio ¿no? pero me interesa eso, no como estar pendiente estar pendiente de lo que tienes alrededor y que a veces ese pequeño clic lo pones tú, pero estaba a punto la realidad de hacer el clima. ¿no? Y eso siempre inquietante, porque eso es lo que haces, lo que tú decías, no, no acaba dando, haciendo que tú se pues, te digas, ay, qué bien, pues esto está ahí, te rías, sino que te inquieta porque te perturba. Y yo, mi, mi voluntad siempre haga lo que hagas, de, de buscar esa perturbación,
0: esa distorsión, sí. Estoy, sí. citándome a mí mismo, ¿no?, de lo real. <risa> Pues continuando por ahí, si te parece, y rompiendo un sí. poquito la estructura de nuestros planes original, que esto también eh, forma parte un poquito de lo inquietante, el romper el guión previsto, eh, me gustaría continuar por proyectos presentes y futuros. Ya que has sí. hecho alguna pequeña incursión en, esta, en lo que llamamos de charla, sí que nos gustaría en este punto que nos comentaras, antes de ir a la parte más analítica y crítica, sí. como autor bueno, incluso haciendo ya un poquito de puente entre las dos facetas que nos comentaras no solo eh, creación propia sino pues lo que tengas por ahí alguna sí. cuestión analítica alguna cuestión de recopilatorio, de edición lo que tú consideres oportuno y confesable a estas alturas sí. pues todo es todo todo, tuyo. Todo, todo confesable <risa>
1: esperemos Hombre, a ver, yo eh, también hay que decir eso, a mí me, me gusta, no sé, no sé qué vi en una entrevista me lo inventé y ya me acabo, ¿no? ya vivo como atrapado en el tiempo y acabo repitiéndome mismo mil veces, pero sí que yo me, me gusta autocalificarme de, de Jekyll y Hyde, ¿no? que yo que, porque vivo en dos mundos y e inevitablemente esos dos mundos se, se nutren uno del otro y pues claro, como tú dices, pues si quieres te cuento, os cuento proyectos por los dos lados, por el lado autor... El lado fic eh, ficciones o ficcional, la verdad es que tengo buenas noticias porque hace dos semanas le entregué a, a Juan Casamayor, mi, a mi editor de Páginas de Espuma, nuevo libro, nuevo libro de cuentos Ajá. titulado Niños. El Uy. que tiro, tiro, sí, tiro de, de, de esa parte final, el, en Invasión, recuerda, se está dividido en tres secciones, Uy, en cuerpos sí. y, y cuentos dictados, pues tiro de ahí de cuentos dictados que le puse ese, ese título porque eran cuentos que me dictó mi hijo o sea que en el día a día con mi hijo desde que nació surgieron mil y una historias fantásticas pues yo que sé, o miedos nuevos que yo como padre empecé a tener y que nunca había tenido pues cinco años de atrás o 10 años de atrás, donde yo esa, mis miedos iban por otro lado hasta que apareció ese, ese pequeñajo en, en casa y me fascinó mucho ese, ese, esa parte final y con Juan habíamos hablado muchas veces de, de seguir tirando por ahí y entonces, pues lo que he dedicado este año último y pico, con ideas que vienen de, de lejos, es hacer un, todo un libro entero sobre relaciones. Hay uno, que son en relaciones entre, entre hermanos, que, que, que ese sí él es el único publicado, que ya apareció en, en, en Ars Moriendi, en el del primer volumen con el que se abrió el limbo, que es un uh -huh. cuento de una relación entre gemelos, uh -huh. eh, titulado eh, Reunión Familiar. Ese es el único que pasa entre, entre no padre, entre, no es una relación padre, ¿no? pero el resto son todo historias de delirio, además las he organizado cronológicamente desde, desde el embarazo hasta, hasta que el niño tiene más o menos nada de, de mi hijo ahora, con nueve años. Y es eso, el día a día todo lo que provoca, pero claro, evidentemente con historias eh, absolutamente... Bueno, la penúltima mi mujer dice que le, que le ha puesto los pelos de punta, sí. eh. historia <risa> muy brutal, que dialoga un poco con el cuento del zombi. De, Invasión con, con altruismo, o sea que no digo más, ahí sí que no voy, a, no voy a hacerme spoilers, pero sí que es un libro que, no sé, yo creo que antes no, pero en estos últimos años estaba muy presente en mi cabeza, explorar desde, desde lo fantástico y lo inquietante, algunos son fantásticos, hay algunos que son puramente historias realistas, pero bueno, siempre lo más oscuro de la, de la situación y, de, y de, de lo cruel que también pueden ser los niños y lo, y lo que abren los niños hacia... Posibles, eh, posibles delirios del padre, ¿no? Ese es por un lado y ese es, ahora está en manos de Juan, él lo, lo tiene que ver, tenemos que discutir sobre él y a ver si, a ver si en un año puede, puede estar en la calle un año y pico, esperemos. No digo más porque después pues me riñe porque digo cosas que a lo mejor no van a ocurrir y tardarán más, pero yo espero que, que no tarde mucho. Esa es la por un lado y después hay otro este, ya llevo, no sé, será la quinta vez que lo cuento en público que la estoy haciendo, pero no la estoy haciendo, pero la estoy haciendo. Es una novela ambientada en Suiza, es un lugar que, que produce horrores, no cotidianos, sino horrores totales. Mi mujer trabajó allí nueve años y yo iba a verla pues eso, constantemente y me, me nutrí mucho de, del mundo suizo. Me parece un sitio terriblemente cuadriculado mentalmente, físicamente de todo. Y estoy trabajando una historia, una novela, que va a estar basada o tiene como base... Eh, la promesa, que es la, la novela de Friedrich Dürgenmar, con la que se hizo el cebo, esa gran película de terrorificaje, que se traslada de esa ciudad pequeña de Suiza y a partir de esa historia va a empezar una historia también casualmente con un asesino de niños y que es un caso viejo de este hombre. Bueno, no digo muchas cosas más, pero la idea es mezclar no tanto lo fantástico como sí lo inquietante y lo, y lo delirante y, el, y un poco el retrato también malvadamente negro de, de la sociedad suiza y del mundo suizo que eso que me perturba muchísimo. ¿no? Y eso es, en el fondo, digamos, lo, lo, que es, lo que está uno ya por venir y el otro haciéndose, y evidentemente ya está mi cerebro generando nuevos cuentos, pero todavía no hay nada, nada porque mi cerebro necesita que, que Niños sea ¿no? aceptado por Juan y decidida la, la publicación para, para liberarme, y yo creo que estoy aprovechando para trabajar esa novela con, con tranquilidad, una novela bastante perturbadora, con muchas referencias a esa a la literatura de Jürgen Mata a mis propias obsesiones, pero, pero a ver, ¿no? No es una novela negra, pero yo creo que pico te haré, que es un género que siempre me ha gustado, y con la, 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 la primera novelita que he visto, los días sangrientos es una novela negra, pues un poco volver a recuperar ciertos elementos, pero no de investigación, sino más de retrato de, 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 ese, de ese individuo de as, asesino de niños si y demás, ¿no? Y por el lado de Jekyll, pues sí, por el lado de Jekyll hay muchísimas cosas que me encanta ahora con, contar porque son cosas de esas que pues eso, tanto hechas por mí solo como por mi grupo, que es el grupo de estudios sobre lo fantástico pues vamos a sacar entre el 22 y el 23 muchas cosas y yo creo que, que eso sobre todo me hace ilusión por, por, por seguir colaborando y seguir potenciando el estudio sobre lo, lo fantástico en España, que es, eh, es una cosa que todavía, que hemos hecho ya mucho pero todavía queda por hacer, yo por mi cuenta yo solo que es lo que más ilusión me hace el año que viene ya sí que si, si está aprobado saldrá publicado por el que sí, que es un ensayo sobre el, el, el tiempo y lo fantástico, se llama cronologías mm -hmm. alteradas y es la primera vez, voy a ponerme medallas, que realmente se hace un estudio, y esto no, no, no es de teoría, ¿eh? no tiene que ver con la, con la literatura española, porque cito mm -hmm. cine, televisión, eh, cómic, el narrativa, los teatros, de ahí de todo, y analizo eso, qué ha pasado con el tiempo y lo fantástico, porque sobre el espacio ya cada vez tenemos más trabajos. Pero curiosamente, sobre el tiempo se organizó un congreso en Francia, se hace por ahí algún trabajito, pues un trabajo muy crítico de analizar una obra y ver cómo trata el tiempo. Y a mí lo que me preocupaba es por qué el tiempo se convierte en un, en un elemento muy importante en el siglo XX, en el siglo XIX, prácticamente no hay problemas con el tiempo, y, y a partir de ahí. Y a ver, es que me lo he pasado muy bien, ¿no? porque he podido escribir sobre yo no sé, como sobre películas de Woody Allen o Atrapado en el Tiempo, o la serie de Russian Doll, o cuentos de Borges, o cuentos de... no sé, He podido hacer un el libro que yo también llevaba en la cabeza desde hace muchos años trabajando y que no había logrado salir, algún articulito había publicado. Y ese es uno que me hace muy, muy, mucha emoción Y después lo que viene ya son trabajos en común. También hemos preparado un libro sobre las creadoras de cómics españoles del siglo XXI. Ahí hemos trabajado... 10 investigadores, también me hace mucha, mucha ilusión porque tampoco hay mucho trabajo sobre el cómic fantástico de autora en España actuales, ¿eh? todos son autoras del siglo XXI ayer nos reunimos para terminar de cerrar un libro que yo espero que si no en el 22 23 salga que es el, el fantástico y el humor en la cultura española contemporánea ahí también habrá narrativa cine y cómic, yo creo que son trabajos que van a abrir muchas perspectivas nuevas porque tampoco se ha trabajado mucho en esa en esa hibridación que mira, llevamos hablando mucho rato y que yo, yo qué sé, que en narrativa muchos hacemos, pero que como yo mismo hasta me metí muy, muy poco a fondo y me he dado cuenta de que es un camino. Y aquí de nuevo también nos hemos reunido con investigadores y vamos a hacer, hacer ese, bueno, ya está prácticamente hecho, sobre, sobre las relaciones de lo fantástico y el humor, pues eso, desde el cine de los 60 y 70, el cine actual, el cómic o la narrativa de, de, desde los años 30 y 40 hasta el presente. Y después otra cosa que me hace mucha gracia y que está en manos, ya no está en mis manos, pero yo soy el coautor que hemos hecho, y esto lo digo porque es curioso, porque también servirá para, para potenciar lo que hacemos sobre la literatura española, que también es un trabajo a medias mío solo con un, con un investigador griego, que vamos a sacar en Grecia una antología de lo fantástico español contemporáneo de cuentos. Y se me hace mucha ilusión porque va a ser muy divertido. Además, no, no, es ese libro que no vas a poder leer nunca, pues estará en griego. Pero bueno, estamos ahí. Pues mira, le he pedido cuentos y todo. así pues mira, está Ana, está Gemma, o está Patricia, o está Fernando Iwasaki, está Juan Jacinto Muñoz Rangel. O sea, somos un grupito así de todos autores de los 60 en adelante, ¿eh? todos del presente. Y yo creo que va a ser muy divertido, aunque no podamos leernos, vernos ahí en griego, que yo creo que puede ser un es una manera también de, de potenciar algo que cuesta, y es que nos lean fuera, o sea, yo creo que eso la literatura española tiene verdaderos problemas a no ser que a la novela histórica de tal que, vende, que vende miles y miles de salir fuera de, de los Pirineos ¿no? y yo es, un, es un trabajo que ya digo, cuando salió me, me resultó muy, muy, no sé muy, muy ilusionante la idea ¿no? de, 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 de colaborar y montar ese, ese grupito de, de monstruos españoles que nos vamos a invadir a invadir la
0: el, 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 el... iglesia, ¿no?
1: Más o menos es esto. ¿eh?
0: Ya ves que hay mucha cosa por, por sacar. Qué bien y qué ganas de. No sé, es que además, eh, ¿sabes qué pasa? Que, que justamente al unir esas facetas, que de verdad sí. que es una maravilla, yo creo que para muchos es la, la combinación soñada, porque sí que, eh, bueno, sin ánimo tampoco de, de comparar gratuitamente vidas, ¿no? Pero sí que, pues el autor muchas veces está centrado en su eh, nivel de autor, su carrera de autor, ya con eso, por supuesto, estupendamente, y no hace falta o no, o no ha tenido la facilidad o la el tiempo, la dedicación, lo que sea para no eh, explotar la vía profesional desde el otro punto de vista como analista, como crítico, como editor y al revés, muchos editores brillantes que conocen maravillosamente el género y que podrían eh, hacer alguna incursión creativa propia, simplemente no digo que con leer mucho a lo mejor tengas ya a mí no me gusta la, la generalización de bueno, lees mucho, seguro que también sabes escribir muy bien, no, no tiene por qué estar unido, pero sí que creo que eh, dar con alguien que tenga efectivamente esa capacidad para abordar ambas orillas de, del tema me parece muy guay porque apetece tener en un lado de la estantería la parte creativa y poner una cosa, un, un pato de estos que sujeta, por ejemplo, y en la otra tener, eh, bueno, un pato es demasiado inocente, tal vez una araña, <risa> algún
1: un, un tulu, un tulu.
0: Exactamente, directamente. Y, y tener eh, en la otra parte la, las obras más académicas, ¿no? En ese sentido. Y apetece mucho, de verdad. Es que Jope. Fíjate que luego vamos con recomendaciones eh, no propias en este caso, pero con todo lo que nos has dicho que va a venir eh, de ahora en adelante, eh, yo creo que, vamos, yo estaba aquí tomando nota. Espero que los oyentes apunten eh, títulos, ideas, todo lo que nos has podido confesar y, y más o menos los plazos que nos has comentado, mm -hmm. siempre con esa sí. eh, amplitud de cómo luego vaya la vida, ¿no? Porque en claro. fin, seguimos en una pandemia y todo lo que ha supuesto esto a sí. nivel editorial y demás. Eh, pero sí que bueno eh, con muchas ganas de verdad de, de ir conociendo una a una en, en dosis todo lo que propone David Roas en estos próximos tiempos eh, bueno, pues vamos a ir, aunque es verdad que ya nos has anticipado ciertas claves y, y de hecho sí. obras eh, que están por venir en este sentido, sí que nos gustaría ir ya un poquito a la faceta más, eh, incluso como docente, a mí, porque sí. bueno, a nivel de docencia universitaria me parece simplemente una proeza, un, un acto heroico el, el dar con eh, la posibilidad, en este caso, eh, gracias a ti a, y al equipo ¿no? que tenéis detrás también en investigación, eh, eh, dar eh, con una literatura que en la universidad te permite conocer el género de forma mucho más profunda eh, con mm. referencias, con bibliografía con tratamiento, lo que es de discusión y debate, que es lo que fomenta realmente el conocimiento eh, esto mm, quiero decir, desde fuera nosotros eh, tenemos la suerte de conocerlo un poquito yo mismo he hecho filología y lo he tocado muy muy por encima y desde luego fíjate, siempre desde el punto de vista hispanohablante, vamos, no. desde el punto de vista latinoamericano quiero decir, mm. y en, en el contexto nacional mmm, prácticamente nada, entonces yeah. eh, no es una crítica a mi formación, eh, creo que tuve profes maravillosos y algunos no tanto pero sí que igualmente <risa> es una rareza David, encontrarnos eh, pues con una oferta académica que yeah. te permita explotar algo que yo, a mí me dices ahora fíjate, yo estoy feliz como lingüista más allá de ciertas cuestiones que no vienen al caso, pero sí que eh, a mí me dices que yo estudio filología y que al acabar puedo hacer un máster de lo fantástico y yo qué sé me lío la manta a la cabeza y me monto una editorial como, no como el limbo porque es imposible de imitar, pero sí algo así bonito, guay que me vale, y es que tengo mi vida o sea, claro. es que no sé eh, ¿por qué no eh, os plonáis o hacéis como los parásitos, <risa> los parásitos o reproducís y empezáis a poner huevos en las universidades de, de España? Porque de verdad sí. que es admirable, es admirable. Eh, cuéntanos un poquito en sí. qué consiste esa labor docente, sobre todo, ya que has hablado desde el punto de vista más investigador y, y de creación vale. de obras y ediciones, eh, nos gustaría ver un poquito, eh, no ya cómo nace en origen, que también me parece muy interesante, sino a día de hoy, en qué... ¿en qué se puede basar esa transmisión de conocimiento? Porque claro, claro yo como alumno me lo imagino y fíjate, claro. voy con el pavero a clase, pero entiendo que desde el punto de vista del profesor también tendrá, pues imagino a veces como bien comentabas antes, el escepticismo del público, el, sí. el típico de, bueno, ¿pero esto para qué sirve? ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Entonces igual que se machaca mucho a los docentes de filosofía, pues en este caso vamos a, a los docentes de lo fantástico, claro. ¿cómo lo gestionáis todo? A ver, lo, eh, siendo sincero, me,
1: me ha hecho mucha ilusión lo que dices porque lo has puesto mejor de lo que es. <ríe> no por mi parte sí. sola, sino en relación a, a lo que podemos todavía, todavía hacer. Por cierto, y déjame un apunte, que me he olvidado una cosa terrible, porque va a salir este mes y no lo acaban acabado de comentar y yo creo que mucha gente ¿Ah? por ahí escuchándolo va a gustar. El mes que viene, la hemos hecho Ana Casas y yo, sale en, en, en otra editorial que yo creo está haciendo cosas fundamentales, que es eh, Eolas en, en la colección La Puerta de lo Posible, donde donde publica, por ejemplo, Ana María Casillo, sacamos Ana y yo una antología del cuento fantástico español de fin de siglo y modernista. O sea que, lo digo para que si alguien se lo apunta, porque sale este mes y ahí hemos también sacado autores y autoras muy, muy potentes de esos años de finales del XIX del de del XX que hay que recuperar. Y darse cuenta de que, de que Galdós, Valle-Inclán, Baroja, Unamuno, todos estos además de, ¿eh? por lo que los conocemos, también eran... Estupendos, fantásticos y, y terroríficos. Sí. ¿eh? O sea, es La antología muy potente. Yo creo que le,
0: le gustará a la gente. Perdona que me olvidaba y joder, la verdad que me va a salir más pronto y me olvido de ella. No, y además, si me permites que te interrumpa, justamente que vienen a decir lo que yo estaba un poco denunciando, que a pesar de haber tenido maestros estupendos en literatura española, sí que no. sigue siendo. Tú fíjate si tienes la excusa perfecta, ¿no? De decir, claro. oye, estamos dando a Baroja, estamos dando a Valle-Inclán. ¿Por qué no, al margen de lo que todos ya sabemos, cuando llegas claro. un poquito a la carrera y te gusta y has leído, incluso en el colegio alguna cosita ya, según el contexto y demás, eh, pues ¿por qué no ampliar el espectro un poquito por esa vía? Claro. Que no, hace, no no pasa nada. De hecho, yo creo claro. que es muy necesario, ¿no? Mm. Te da un poquito esa rabia. Entonces, me viene genial que apuntes esto porque, de hecho, es tremendamente necesario en el ámbito nacional.
1: A ver, yo, por eso te decía antes que, que lo... lo... Pintabas un poco mejor de, de lo que en verdad uh -huh. está, porque todavía en el mundo docente, ¿eh? como en el ámbito investigador, si quieres también de poco volvemos a verlo, o sea, ¿eh? lo, 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 ya lo zanjamos, sí que llevamos ya un. no diría yo mucho, ¿eh? yo, mi tesis es del 2000 y era la segunda tesis en España dedicada a lo fantástico, que eso ya es decir mucho, ¿eh? o sea, ya es alucinante uh -huh. el año 2000, una era de del 94 sobre lo fantástico romántico del año 2000, y a part, yo creo a partir del 2000 que se empiezan a, a hacer congresos, ya después llegará mi grupo de investigación, que es el primero de España, después hay otro que lleva Natalia Álvarez, que también está en este, o sea, todos colaboramos unos con otros del León. Digamos que en el mundo investigador, yo te diría que desde, lo desde 2010 en adelante, las cosas se, se han ido, o sea, los chavales están haciendo TFM, están haciendo tesis doctorales, o sea, que ahí estamos contentos. Yo creo que la docencia sí que sigue siendo nuestro... Nuestro ámbito más perjudicado, o sea, realmente es muy difícil. Yo, mira, lo que has dicho tú antes de un máster, ojalá, es una cosa que pasa por mi cabeza y con lo difícil que está ahora para crear nuevos estudios, es, realmente sería, sería complicado. Pero crear un máster, un máster de estudios fantásticos, que podríamos ser estudio fantástico de ficción para que cubiera todo, yo ya, sé, eso sería ya la, la máxima aspiración a conseguir, pero está realmente muy difícil que te aprueben, en los ministerios y en las universidades. esto En la docencia yo creo que ha sido un trabajo pues, de, como de, de gota madalla, ¿no? de Yo además soy profesor de teoría literaria, con lo cual no tengo, el, no tengo las, la, las limitaciones de, un, de un profesor, una profesora que es de literatura española que tiene un canon específico al que referirse. Yo, en el fondo, hago lo que me da la gana. O sea, yo, si tengo, yo doy teoría a la narración pues tanto ilu ilumino el problema de los tipos de narrador con un cuento de, de Alarcón como con un cuento de Bukowski o con un cuento de o con la lotería de Shirley Jackson y uh -huh. es muy placentero y ves que eso sí cuando a los alumnos les metes esto ves el cómo se abren los ojos y, la, y las orejas ¿no? como enseguida que salimos de lo esperable y cotidianamente normal de los planes de, de estudio la gente dice, hostia, hay más cosas por ahí o sea, tú piensas que yo, ya te digo, yo en mi, mi caso vivo muy bien por eso, ¿no? porque pues, de, de teoría y comparada podemos hacer eso, ¿no? Yo trabajo muchísimo en cine y televisión, cosa que, que en filología, que yo estudié, yo me doctoré en teoría, pero estudié filología española en la autónoma de Barcelona, yo ahí sí que lo veía, que era, o sea, yo a lo mejor pues me leí en toda la carrera en española, mmm, Becker, con pues lo de siempre, y no recuerdo yo más en española que se tratara de verdad en clase. Y en, claro, en, en, en comparada, pues sí, de vez en cuando algún profesor te tenía la caída de la casa de Asher, pero para analizarla por otras cuestiones, no para trabajar fantástico. Y yo sé que ahí es, ha sido la lucha ¿no? de intentar meter en tus. Claro, insisto que no tengo muy cómodo meter en, nuestro, en mis planes, pues tanto, pues yo qué sé, pues si vamos a leer a Borges y leemos fricción, maravillosamente bien, pues porque no leemos a Kafka o leemos a junto a la querida de Margarita Atu. Y nos escapamos de... de no, pero porque yo puedo hacerlo? Porque yo no estoy sometido a hacer historia de la literatura. Pero se puede. Mira, mi, mi mujer, que es profesora en la Universidad de Alcalá, ella está dando ahora una asignatura que es como una especie de historia de lo fantástico en, en España. Y está trabajando literatura, porque está trabajando... Esta semana, la semana que viene, ven eh, quién puede matar a un niño de Chicho, o sea que si tú puedes ahí meter un poco, ¿no?, entre resquicios extraños una asignaturita, pues lo que sé, una optativa o lo que sea, pero es muy difícil. Pero te digo, yo el, el máximo placer es cuando tú ves la reacción. Es que de golpe en los alumnos, pues te, tú estás dando un máster de lo que sea y empiezan a caerte trabajos y TFM sobre el horror en El terror no sé qué, ahora tengo uno que quiere hacer el, los, los espacios y el... Y el terror, o sea que dices, ves ahí que hay, hay carne, no hay, claro, hay, claro. hay receptores. Y yo creo que esa es la pelea, la pelea. Yo claro, yo en momentos de aquellos que la, la vida se cruzaba en tu camino feliz, pues yo di un doctorado, recuerdo, un curso de doctorado en la autónoma que era teoría e historia del, de lo fantástico. Y, claro, bueno, así, lo dicho, claro, eh, cuatro meses hablando de esto, pues el máximo placer. no Y los alumnos, pues, claro, volcarísimos con los trabajazos, Increíbles, de ahí salieron publicaciones de estos chicos y chicas, o sea que Pero yo creo que es nuestro, nuestro, nuestra batalla, ¿no? eh, que esto se normalice, porque eso que te decía yo de la tesis del 2000, yo me acuerdo cuando empecé a hacerla, que era la, la recepción de lo fantástico en España en el 19, que o sea, no había nada, yo me acuerdo que iba a ver a mi director y dije, oye, ¿esto? y esto dice, no hay nada, digo, guay, pues ya tengo un camino para explorar yo solo. Mis colegas me lo decían, hostia, te lo tienes que pasar muy bien, ¿eh? O, qué gusto? Digo, joder, pues para hacer una tesis que vas a hacer varios años sufriendo, pues no la hagas. O sea, si tienes que hacer una Lope de Vega y vas a sufrir, aunque Lope me encanta, yo he trabajado en Lope durante años, pues no la hagas, ¿no? Y yo me acuerdo que era un poco eso, ¿no? La pelea. De hombre, pero esto, como lo, lo que decíamos al principio, ¿no? Como que esto es de segunda clase. O sea, que si tú sí. te decías a Cervantes o a, a Lope, con lo grandes que son. Como te ven con mejores ojos que si tú te dices, no, ¿qué es que yo estoy haciendo eso, la literatura la... fantasía, él sí lo dice. No, hombre, y, y esa es nuestra pelea. Y e insisto, ¿eh? esto ya estamos hablando de investigación. Pero en docencia yo creo que nos queda, y siempre va a ser difícil, que hasta que no se cambien no sé, yo creo que ahora me pongo en plan a, apocalíptico, hasta que no se cambien de verdad. O sea, yo, ahora que, que no soy aquí la gente y uno puede decir burradas, hasta que no desaparezca la filología, si esto se convierta en otra cosa, que sean estudios uh -huh. literarios o lo que sea, y no tengamos que estar sometidos a la historia, ah, es que hay que leer la Celestina, que hay que leerla, claro, pero a lo mejor es que a lo mejor no hay que leer la Celestina en primero de carrera y, y torturar a los chicos, sino. Oye, en los años más de especialización que trabajen esas cosas, no sé, en tú que has estudiado filología lo, lo habrás vivido. Yo recuerdo que había asignaturas sí, que eran absolutamente insoportables, y no solo por el profesor, sí. sino sí. porque no casas ya, se alejaban de ti. Ah, claro. sí,
0: sí, sí, además que tienen que ver eh, efectivamente con el diseño incluso de la, del programa de, claro, la de cada año, claro. del momento en el que abordar ciertos temas o ciertos tópicos literarios, del momento eh. en el que dar a leer eh, eh, libros y obras que pues que no casan de forma tan natural eh, o que simplemente atienden a una cuestión cronológica y que tú empiezas por el siglo XV y por, y por medieval y por XVI antes que por el XVII-XVIII, lógicamente, porque la historia está ahí, pero hay cosas dentro de esos siglos que encajan mejor antes que después. Entonces... Claro. No sí. es el tema hispanoamericano, nosotros tuvimos, eh, por suerte, yo siempre lo agradezco, eh, tuvimos una, una vasta formación en, en, en mi año, vamos, en mi, en mi promoción en filología hispánica, tuvimos una abundancia claro. enorme de literatura hispanoamericana, y de hecho te diría, fíjate, que quitando perlas incuestionables de la española, me quedo con las con asignaturas de hispanoamericana, porque además ofrecían otro enfoque, ofrecían eh, menos sí. corsés, que también tienen, lógicamente, claro. sus, sus cuestiones eh, técnicas y académicas, ¿no? De, de partición de tiempos, de épocas, claro. de, de movimientos y demás. Pero no sé, es, es, yo eh, me pasa, eh, como consumidor y, y como alumno que he sido, simplemente sí creo que hay, hay, bueno, hay mucha tela claro. de cortar, efectivamente. Claro. Y además creo que todo parte, como señalabas, David, en el mismo mal en el que radica también para los autores eh, y nuestra querida Verónica Cervilla lo, lo promueve muchísimo en el audiovisual eh, como guionista, como creadora, como autora lo, lo promueve mucho como profe también y es el problema de que el, el terror o el género en este sentido lo fantástico sigue siendo el hermano pequeño o el hermano uh -huh. repudiado uh -huh. o el hermano marginado no solo para el autor sino también como bien decías para el investigador eh, por uh -huh. temas de, de, de absurdo caché o absurdo prestigio o absurdo impacto o absurda importancia y esto, esa falta de visibilización consciente por parte de los organismos, de eh, las academias, de la formación universitaria pues hace un flaco favor justamente claro. a que luego pues lo, yo me quedo con, con el rayo de esperanza que me comentabas antes de que hay alumnos que ahora claro. ya, gracias a este tipo de formaciones que, que ofrecéis pueden ir a hacer un trabajo de fin de grado sobre lo fantástico y que no pase nada, que no sea algo tan ajeno a hace unos años, claro. que a un valor, que tenga un peso, que pueda ser luego un libro, si eso acaba siendo una tesis doctoral, que pueda ir haciendo ponencias por el mundo hablando sobre esto Claro. Y sí que yo creo que aquí, y de verdad que no es por, por sumar otra crítica, pero creo que aquí, eh, en España, hablando de España, seguimos también, igual que en tantas otras cosas, muy atrasados en esto, porque tú coges esta materia, coges esta, este maravilloso mundo, te, te vas simplemente a, no sé, a Ecuador, a Bolivia, a Argentina, te vas a Estados Unidos, por supuesto... Y tienes un público y tienes eh, gente loca por descubrir tus obras, por descubrir eh, tus estudios, por, por aprender de ti en esa materia y lo agradecen, realmente lo creen necesario. Aquí estamos todavía, pues lo que bien decías, por desgracia, eh, en esos primeros pasos aún, a pesar de todo, a pesar de, por supuesto, todo lo logrado que no tiene nada que ver con, con generaciones anteriores, pero sí, sí. Que igualmente queda tanto por hacer y a veces son trabas tan, tan férreas que no sé, no, no te da pie a rendirte, pero sí que estoy contigo en que haría falta un cambio tan apocalíptico, tan radical, eh, que destruyera eh, estructuras, incluso cimientos tan firmes que están ahí desde hace mil años, que, no, que a día de hoy no ayudan, desde luego. No, claro, es que
1: son, de... que son cuestiones de, de, de poder, ¿no? El... Sí la Marginación de. Pero fíjate el humor, ¿no? Revisamos el canon de España y a ver quién. Sí, el Quevedo, ¿no? Y después ya no aparece nadie más. Bueno, a lo mejor aparece la Mendoza desde que tiene Cervantes, ¿no? Pero sí que yo. A ver, yo. yo, yo la, mi esperanza va, va como dices, por, por, el, por el otro lado, ¿no? Y nos estamos aquí poniendo muy serios y tristes, pero es pues, verdad, o sea, en el lado de la investigación ahora ya no hay. Las universidades, cada una es un mundo, o sea, hay universidades más caposillas, más anticuadas universidades más modernas, universidades que admiten, y no podemos hacerlo en general en España, es decir, solo hay un patrón. ¿no? Claro, claro. Pero claro. la mía sí que, por ejemplo, yo eh, lo veo, ¿no? Y además yo estoy en comparada, pero también estoy trabajando, claro, o sea, mis alumnos son compartidos con los, con los de filología española y otras otras filologías, y tú lo ves, o sea, ya no hay nadie que realmente eh, cuestione que un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, hable de lo fantástico, hable del terror, hable de la pornografía o hable del cómic, he trabajado con varios de, de, de cómic y yo qué sé y lo mismo, y autoficción. ¿no? Eso, eso, la suerte es que la gente se va limpiando, insisto, estoy hablando de mi caso específico de mi universidad o de los que conozco, mm -hmm. de, poco a poco esto se ha ido abriendo. Y esto sí que es imparable, porque... Ahora existen dos grupos de investigación en España, tenemos la revista que yo dirijo, Brumal, que es una revista académica dedicada, única y exclusivamente a lo fantástico. O sea, no hay ni en el mundo, porque en las que hay en Estados Unidos y en otros países es fantástico, ciencia ficción, fantasy, todo, las nuestras. Yo pues soy un borde con esto, fantástico, fantástico, fantástico. Y eso te tranquiliza un poco y a mí me han dado proyectos. O sea, el, el primer proyecto que se da en España, financiado por el Ministerio de, no creo, el Ministerio de Innovación, de igual Ministerio el año 2010 es un proyecto a ah, lo fantástico en España entre el año 80 y 1888 y 1950. O sea, si ya el Ministerio da dinero, y después yo ya he ido empalmando, o sea, yo no he dejado de tener proyectos. Este es el que vive ahora, que terminamos el año que viene, es mi tercer proyecto. La Generalitat de Cataluña me ha dado un premio muy, muy, muy potente, de estos que hace siempre ilusión recibir, un proyecto que dura cinco años que casi no doy clase, que me da mucho dinero para investigar. Es un proyecto sobre lo fantástico en las Creadoras del siglo XXI españolas en narrativa, teatro, cine, televisión y cómic. O sea, sí, si ya los organismos oficiales nos están dando dinero, Qué maravilla. Es, que, es que eso ya es eh, una mm -hmm. situación, no de normalidad pura, pero sí de que, eh, bueno, que te están evaluando un proyecto, hablo de humanidades, sobre eso, sobre Cervantes o sobre la literatura inglesa shakespeariana y también te dan a ti un proyecto, o te dan a ti una subvención pa para hacer un proyecto de investigación sobre lo fantástico, ¿no? Y cada vez hay más, cada, casi cada año ya hay, ya hay congresos en España. O sea que ese es el lado que, que yo creo que, que ese lado acabará invadiendo, al que nos falta que sea el lado. Cuando eso, cuando se vea lo que tú decías hace un rato, que vale, hay que leer de Jacinta, hay que leer, hay que leer a la gente de Clarín, pero es que dar, decirle también a los alumnos chicos: es que Galdós tiene 20, 21 cuentos fantásticos y, y en grandes y y Clarín ha publicado algunos de medio de ciencia ficción, o Unamundo también, o Bajin su primer libro, como el primer libro de Barroja, son esos libros de cuentos fantásticos. ¿Por qué no explicarlo? Que hay que pasar por, yo qué sé, por la Aurora Roja, pues evidentemente, o por, o por, por Niebla de Unamuno Pero hay otras cosas que yo creo que, la, que los alumnos percibirían que la literatura española no ha sido solo una, una única línea realista, etcétera, sino que hay más cosas en el mundo. ¿no? Yo creo que eso sería... Y yo lo veo, lo que te decía antes, ¿no? Tú ves la ilusión de los alumnos cuando dicen, vale, no todos, pero cuando uno se encuentra que pueden pre prepararte un trabajo sobre eso, dices, que tú lo ves más liberado Yo me acuerdo uno una vez un chico que me dice, es que me gustaría trabajar pues, el videojuego, Silent Hill, digo, pues, adelante. Y claro el chaval se quedó flipando. Digo, a ver si esto es... Son, son investigaciones sobre lo fantástico y estamos en un máster de teoría literaria. ¿Por qué no vas a trabajar el videojuego? ¿Cuál es el problema? Claro, esto no puede, no puede ocurrir ¿eh? a lo mejor en, en un máster de literatura española o de lengua de literatura española o de, lengua de literatura inglesa, donde están más comprometidos a, a unas materias específicas. Pero a veces sí. que. Y yo creo que por ahí, me metemos caballos de Troya, <risa> y en algún momento la invasión terminará por, por conquistar. Ah, no, no, no ponernos en primer lugar, porque yo tampoco reivindico eso, también sería absurdo, pero que nos hagan caso. Ahí está, yo creo que está el secreto ahí. ¿eh?
0: ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, sí? ¿Hola? ¿Me oyes ahora? Ahora sí sí es no que hemos no perdido
1: no, sé no, no sé dónde se ha cortado mi speech eh,
0: dale como minuto y medio atrás por favor y perdona ver, se sí. nos, por lo que sea no, se... no, no, a ver no sé
1: si puedo empalmar que lo decía no decía más o menos eso que lo que, tú, que, que el, el camino que la la ciencia digamos la investigación está realizando ya es un camino sin vuelta atrás o sea ya se nos valora lo que decíamos no el ministerio los, los, los diversos organismos oficiales nos dan dinero, la, la gente está presentando trabajos de investigación en las, en las universidades, o sea que yo creo que el, que el camino será el que poco a poco permita eso, no darle un poco de, de, de visibilidad en los planes docentes, pero yo creo que eso te obligaría a un cambio, a un cambio importante de, de, de mentalidad, aunque decía no sé si eso se ha cortado y no se oía, no, de que si estás estudiando a Baroja o a, a es. clásicos españoles, pues también dejarles ver a los alumnos que no solo estuvieron trabajando en el realismo naturalismo, y hablo de los de, del siglo XIX, sino en otras cosas, y que había más literatura. Yo, mira, te pongo un caso, de, que esté en un nuevo libro que tengo que sacar ahora, pero que es reedición de otro anterior, en el prólogo hablo de él, o sea, hace, hace unos años se publicó el volumen de, ahora están haciendo una gran historia crítica excelente de la literatura española, y sacaron un volumen dedicado al siglo XIX, volumen de, yo qué sé, de 700 o 800 páginas, y en las 800 páginas no se cita ni una sola vez nada fantástico español, salvo Becker, y en todas esas 800 páginas aparece en una Edgar Allan Poe, mencionado que forma parte de una colección de traducciones que se publicaron en, en una editorial. Eso es, eso es ahora, es inaceptable. O sea, en 2010, 2011, no sé cuándo es el libro, no se puede aceptar eso. Te diría más, es que no aparece mencionado, no, es más tarde, no aparece mencionado ninguna de las investigaciones que he hecho yo, y no hablo por narcisismo, sino todo en mi grupo, otros personajes están trabajando los y no aparece nada en ese, en ese volumen y representa que es el libro de referencia que va a durar durante años para estudiar la literatura del siglo XIX. o sea que eso es un ejemplo clave todavía de ciertas visiones anticuadas anquilosadas de, lo, de la literatura española pero bueno no nos pongamos tan serios y tristes que si no la gente va a abandonar
0: no, no además bueno y con lo, que venía, eh, con lo que se nos viene encima que antes nos has aportado en proyectos presentes y futuros, yo creo que ahí también hay un, un gran estímulo de esperanza, sí. desde luego, o sea que eh, una cosa por otra, desde luego sí que hay una situación todavía que revertir, pero como bien decías se va ganando terreno a ese lado oscuro, en el sí. peor de los sentidos en esta vez, y creo que, que estamos en ese camino, efectivamente y bueno, pues continuando por ahí y para ir concluyendo, David, nos gustaría precisamente explotar un poquito ese ámbito de las recomendaciones sí. y que nos dejaras algunas piezas que consideres particularmente eh, bueno dentro de todo el panorama y toda la diversidad eh, que te hayan gustado especialmente que recomiendas de forma especialmente encarecida por algún motivo y nos gustaría hacerlo siempre hacemos algún juego particular con los invitados para que no sean siempre el mismo modelo de recomendación aunque luego hay gente que como esta nominosa lo pasa por aire da igual no da igual que lo que le digas porque al final te recomiendo lo que quiera pero sí que eh, por supuesto puedes hacer lo mismo pero, eh, y no seguir las reglas pero sí que eh, dentro de eso sí que nos gustaría proponerte mmm, que fuera en este caso pues una película fíjate, reciente, una película sí. reciente, eh, reciente entiéndase por como mucho, lleve dos años en el mercado, y me parece uh. mucho, pero vale, eh, una antología de relatos, dos antologías de relatos mejor, una española y otra no española, o, o bueno, digamos, no de origen eh, sí. o de publicación española, y para rematar... ¿Alguna pieza, si tienes por ahí, de teatro o audiovisual o cortometraje o algún otro formato un poquito más ajeno a lo que solemos explotar nosotros en Altavoz, que es verdad que es literatura y cine lo principal, pues que tengas por ahí? Vamos a empezar, si quieres, con la película. Me lo es complicado,
1: eso sí, eh, yo no había, no había aquí pensado cuestiones y de dos años, eh, me, me apretas mucho, me apretas mucho, porque claro, yo inmediatamente cuando has dicho película yo iba a, a, a decir... Eh, Babadook, ¿no? que para mí es una película que me, me hizo recongraciarme con ciertas formas del terror y de lo fantástico, pero no sé si uh -huh. este Babadook tiene cinco añitos o así ahora, ahora me has matado de hace dos años podría yo recomendar hombre podría recomendar serie pero no sé si cuela el listo para el punto 3 que sería porque también me hizo mucha mucho mucho placer eh, verla porque también me, me devolvió el interés hacia ciertas cosas, que es la adaptación, que en realidad no es una adaptación, sino que es un juego, yo creo, con uh, The Hunting of Phil House, la, la novela de, de Shirley Jackson en la serie de televisión que hicieron en Netflix. Porque, a diferencia de lo que ha hecho, que han seguido y ahora han adaptado eh, de, uh, la vuelta, otra vuelta de tuerca de Henry James, yo esta me dejó absolutamente fascinado, porque lo que cogieron fue el espíritu de la novela y crearon una cosa nueva. No era la típica, voy a ser súper fiel o voy a hacer una historia yo no sé, ambientada en otro momento, pero igual que la novela, no, no, cogieron la novela de Shirley Jackson, que ya de por sí es lo suficientemente potente, y la llevaron a otro, a otro ámbito, donde los personajes son los mismos, pero hay otra, otra relación. Yo recuerdo que con la, yo la, la estábamos viendo, que con este Esteban Erlen nos mandábamos en WhatsApp oye, estoy viendo el 2, vale, estoy viendo, joder, no sé, los pelos de punta, no sé, oye, que, y, y yo me acuerdo que estábamos eh, fue muy divertido, habría que haberlo guardado en los chats estos, porque mm, sobre todo abrió mucho la, la vista, porque yo estaba hartito de casitas encantadas y, y gente rara, y a mí me, me, me no sé, me devolvió el... y también el placer de, de miedo, porque yo hay, reconozco que hay bastantes escenas que me asusté, y digo, por fin me asusto, porque mm -hmm. el problema también de dedicarse a esto es que cada vez te vas protegiendo más y cada vez saben más y Saber, saber más por el hecho de haber visto mucho o leído mucho y, y qué difícil es que te asusten ¿no? y a mí esa me, me dejó fascinado ¿no? yo, por eso digo que si no puedo decir Mr. Babado yo me, me quedo con, con con la serie con, con The Hunting of the House en, en, lo, en libros de en antología son libros de cuentos pues mira yo tendría dos y uno eh, también tiro a, hacia lo seguro y por, por pasión total, que es La, la habitación de luna de Cristina Fernández Cubas, porque ahí hay cuentos de esos que uno lo lee y ya, ya no se queda más. Ya, ya, ya no puede, tienes que descansar porque hay dos o tres cuentos que te tocan la, la fibra de lo más inquietante y de lo más brutal. Y también el 2016, no recuerdo más el libro de Cristina. Y junto a ese otro, que ha sido para mí una de, un descubrimiento, y a mí voy a, me voy a Japón y me voy a otra mujer, porque ahora también, a, esto es una y no es azar que, que, que también estemos dedicando congresos y mira este proyecto de investigación que tengo yo sobre las autoras porque yo creo que hay una magnífica y potente profusión y fíjate a las invitadas que me acabas de mencionar, ¿no? Patricia, Ana, Gemma, pues en, en diversas lenguas estamos en una profusión de, de autoras que están explorando caminos que, que nosotros lo, los autores no, no nos habíamos atrevido a meter o no, no sabíamos ni que existían, ¿no? Yo creo que Estamos en un momento de, de, de absoluta, absoluto boom magnífico de, de las autoras que cultivan lo fantástico, lo inquietante o, o la ciencia ficción. ¿no? Pues el, el japonés es un libro, eh, este sí que es de, de este año, o si no salió el año pasado, yo creo que es del 20 o del 21, que es de, de Hiroko Oyamada, titulado Oyamada es todo un es agujero. Esto está publicado por, por eh, Impedimenta. Y yo puedo asegurar, y es un libro que tiene un cuento largo y tres cuentos cortos, más o menos conectados con el cuento largo, casi es una novelita. De verdad que hacía tiempo que no lo pasaba tan mal, sin que ni haya monstruos ni asesinatos salvajes ni nada, sino que es una tensión absolutamente insoportable de lo que va a pasar con esa mujer, ese agujero y esa mujer, que es una mujer japonesa que se traslada con su marido a, a las afueras de una ciudad, de un pueblo y pegados a la casita de los suegros. Y es el retrato de la vida japonesa en el día a día, pero brutal. Os aseguro que si nadie ha leído agujero, debería leerlo. No sé si estás ahí, Ferki, porque de vez en cuando oigo ruidos raros. Sí, vale. Raro. Sí, sí, lo, bueno.
0: estoy, lo estoy apuntando, de hecho.
1: Vale, vale, no, porque hoy ya digo, a ver si se está cortando. Y pues no sé, pues ya claro, ahora, ahora como, como decías, teatro. Eh, en teatro, la verdad es que actual estoy un poco puesto. Encima, en, encima que con, el, con el niño también sale menos. Y muchas mucha cines, suerte que tenemos HBO, Netflix y todo eso para estar al día, porque cuesta. Pero no sé decirte. Yo sí que te, te diría en cómic. Te diría, pues, Ocultos de Laura Pérez, que es un, un, un libro de, 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 de cómic. Todos son historias.
0: Eh, uh -huh.
1: Historias, no sé, creo que hay veintipico historias. Además, en un formato apaisado, en ser verticales en el horizontal, son una, todas las historias son muy inquietantes. O sea, realmente, a través del cómic, eh, Laura Pérez ha conseguido generar realmente momentos de, 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 de total inquietud a partir de eso. Eh. También son historias muy cotidianas, historias del día a día de diversos personajes. Son historias independientes un montón. Y yo, yo es un cómic que me ha dejado muy, muy fascinado. muy fascinado tanto por el grafismo, por la construcción, por, por el estilo, pero también por las historias. Ya me he reunido me he sentido muy, muy, recuerdo que, que la, la, la pude conocer para un simposio que, este que decía antes, que saldrá el libro, espero que el año que viene, o el 73 como máximo, y la pude conocer y le mandé mi invasión más que nada porque dije, yo, yo creo que hay aquí conexiones interesantísimas a, a explorar de, uh -huh. de, de distorsiones, ¿no? de, de visiones de la realidad, donde también a veces se introduce una cierta postura irónica o paródica, pero sobre todo que reproduce las la inquietudes así de los miedos habituales más, más potentes. Yo creo que son, son pues eso. Y fíjate que casi todos son, ¿no? Yo creo que todo, todo autoras, menos. Bueno, The Huntington of Hill House es, es director, pero los guiones hay, hay autora y la autora de Esas serían mis cuatro recomendaciones.
0: ¿no? Qué maravilla,
1: variaditas, vaya... sí, pero, sí, 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 sí. pero todas
0: muy inquietantes. Todo muy, muy multidisciplinar, desde luego, y además eh, que atiende a ese mismo universo eh, de lo sí. inquietante de lo escalofriante sí. y que vienen de lujo para cerrar la charla y, y estas jornadas. Vamos a repasar, David, si te parece, y nos permites el programa que ha sido lo que ha dado de sí, sí. esta semana, nuestras jornadas del escalofrío en esta cuarta edición, y ahora te despedimos como mereces, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pues nada, eh, para nuestras oyentes, nuestros oyentes, eh, el programa de estas jornadas en su cuarta edición, Jornadas de Arte y Cultura del Escalofrío, o sobre Arte y Cultura del Escalofrío, en su cuarta edición ha tenido la inauguración maravillosa de Gemma Solsona como madrina, lo tenéis en nuestro podcast, el domingo 14. Después pasamos a hablar con Ana Martínez Castillo de su literatura y su proyecto editorial In Limbo que tanto nos gusta, lo tenéis en podcast el lunes 15 y la reseña aparejada por la tarde de su última novedad que ha sido De un mundo raro, de Solange Rodríguez Pape, que nos encantó y nos voló la cabeza. El martes 16 podéis recuperar el podcast con nuestro jovencérrimo, querido Miguel Baviano, autor de la obra El Enviado, y esa misma tarde publicamos las 100 obras de terror recomendadas, una lista que crecerá y crecerá hasta el infinito porque ya veis que lo que nos dejan los invitados es, vamos, canela directamente, es, es finura para seguir ampliando nuestras lecturas. El miércoles 17 contamos con nuestro querido Juan Manova García, que vino a presentarnos el rostro del horror y sus orígenes literarios como autor, y la reseña de ese día corresponde, lógicamente, a esta obra tan estupenda publicada por la editorial Arima. En el jueves 18 tuvimos el placer de hablar con Saray Herrera y Sergio Chesán sobre su editorial Horror Vacui y su novedad desquiciada de Julieta Escoria, cuya reseña también encontraréis ese mismo día en nuestra plataforma. El viernes 19 tuvimos un podcast muy especial también con nuestra querida traductora Pilar Ramírez Tello, persona que admiramos inmensamente y que nos facilitó además la otra parte del conocimiento de la obra de Gemma Files Esto no es para vosotros y otras historias reseñada esa misma tarde, publicada por la biblioteca de Carfax. El sábado 20 habéis podido escuchar ayer el podcast dedicado a nuestra querida Patricia Esteban Erles, entrevista con ella gracias a la guía de nuestra anterior madrina en la tercera edición, nuestra querida Verónica Cervilla, y la reseña esa misma tarde de Ni aquí ni en ningún otro lugar. Y hoy, domingo 21, tristemente para cerrar, porque eh, realmente siempre es una pena despedirnos de estas jornadas que tanto nos gustan, pero muy contentos, muy felices de despedirlas con un padrino de la talla de David Roas. Querido David, ha sido un placer, un privilegio, y te deseamos todo lo bueno porque nos ha encantado compartir contigo este momento. Nos encanta leerte, nos encanta aprender de ti en todas tus facetas y solo podemos desearte mucha oscuridad en el mejor de los eh, sentidos del término y mucho éxito para todo.
1: Pues eh, nada, lo digo lo mismo, ha sido un placer y un, un privilegio hacer de, de padrino. Nada, nada más cómodo que hacer de padrino de un, de un festival como este y nada pues eh, pues lo mismo os deseo mucha oscuridad mucha ficción por venir que de venir mucho mucho trabajo para difundir estos géneros que a nosotros tanto nos apasionan y eso lo que hemos dicho toda la, todo el rato no a luchar por ello que, que que conseguir vencer el realismo o enterrarlo como
0: dirían los de los del limbo en el jardín eso es nos quedamos con esa reflexión final y perseguiremos esa lucha hasta que podamos hasta el infinito y gracias una vez más por todo, oyentes eh, que estáis ahí, gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta semana tan especial, compartid las publicaciones, escuchad estos podcasts tan estupendos que nos han podido regalar nuestros invitados, nuestras invitadas. Y nada, nos escuchamos y nos leemos en la próxima edición de las jornadas sobre arte y cultura del escalofrío, de momento sin fecha, pero ominosamente en un futuro próximo llegarán otra vez. Gracias y hasta pronto.